0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Schon wieder geht eine Schulwoche zu Ende. So schnell es geht, packt Anne ihre Bücher, Stift und Hefte in die Schultasche und macht sich auf den Weg nach Hause. Gedankenverloren tritt sie in die Pedale ihres Fahrrads und freut sich über das schöne Wetter. Keine einzige Wolke am Himmel und selbst die Kälte lässt sich eingepackt in Mantel, Mütze und Schal genießen. Heute Nachmittag hat sie sich mit den anderen roten Milanen verabredet, also mit Alexander, Leni, Thomas, Erik. Auch Sophie willkommen. Eigentlich, überlegt sie, hat sie alles, was man sich wünschen kann. Super Eltern, tolle Freunde und die Sonne scheint. Lächelnd radelt sie durch die Straßen Winkelstädts und könnte nicht glücklicher sein. Als sie daheim ankommt, begrüßt sie ihre Mutter überschwänglich.
1: »Hey, Mama, ist das nicht ein herrlicher Tag? Die Sonne scheint, ich habe keine Hausaufgaben auf und...« »Anne, setz dich doch bitte mal hierher.«
0: Anne runzelt verwundert die Stirn. Ihre Mutter sitzt ruhig am Küchentisch und deutet auf einen der Stühle. Sie wartet, bis sich ihre Tochter gesetzt hat und schaut sie dann lange an, als würde sie nach den rechten Worten suchen. Anne gehen tausend Fragen durch den Kopf.
2: Mama, was ist passiert? Anne, du weißt doch, dass es der Oma in letzter Zeit gar nicht gut ging.
0: Anne hält die Luft an, als könnte sie die Zeit anhalten, um nicht hören zu müssen, was jetzt kommt.
2: Sie hat eine starke Lungenentzündung und liegt seit heute Vormittag im Krankenhaus. Die Ärzte sagen, dass sie nicht mehr lange leben wird.
0: Anne sagt ganz lange gar nichts. Dann kullern ihr die ersten Tränen übers Gesicht und als ihre Mama sie in den Arm nimmt, kann sie nicht mehr an sich halten und weint hemmungslos. Irgendwann steht eine dampfende Tasse Tee und eine Packung Taschentücher vor ihr auf dem Tisch. Annes Mutter setzt sich zu ihr. Sie überlegt kurz und sagt dann,
2: »Weißt du, Anne, die Oma ist doch schon sehr alt.« und sie hat ein erfülltes Leben und sie sagt selbst, dass sie lieber gehen möchte. Sie ist bereit dazu.
1: Aber ich bin nicht bereit. Ich brauche meine Oma. Wie wird, was soll ich, ich habe solche Angst, dass ich sie verliere.
0: In ihrem Kopf herrscht ein heilloses Durcheinander. Noch eine ganze Weile sitzt sie so mit ihrer Mama da und versucht, die Situation zu begreifen. Ihre Mutter ruft später Leni an, um ihr auszurichten, dass einen nicht zum verabredeten Treffpunkt kommen kann. Dann macht sich die ganze Familie gemeinsam auf den Weg ins Krankenhaus, um bewusst Abschied nehmen zu können. Zur selben Zeit geht Thomas etwas ganz anderes durch den Kopf. Er sitzt auf seinem Bett und grübelt. Plötzlich klopft es an der Tür.
3: Herein! Hey, Mama sagt, ich soll mal nach dir schauen. Was hast du denn?
0: Alexander setzt sich auf Thomas' Schreibtischstuhl und deutet dann auf dessen Schuhe.
3: Willst du noch trainieren gehen? Ist es dafür nicht ein bisschen zu spät? Ich weiß doch auch nicht. Morgen muss ich zu diesem Wettkampf und die ganze Mannschaft vertraut auf mich. Und was, wenn ich nicht genug trainiert habe? Nicht genug trainiert? Na hör mal, ich habe doch selbst gesehen, wie du fast jeden Tag laufen gegangen bist. Ich hätte wohl besser jeden Tag trainiert. Wenn ich nicht gut laufe, ziehe ich die ganze Mannschaft runter. Und wenn wir diesen Wettkampf nicht gewinnen, fliegen wir komplett raus. Äh, kann ich dir denn irgendwie helfen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe echt Angst vor morgen, Alex. Lieber laufe ich noch mal eine Runde. Kommst du nachher dann zum Bandentreffen? Oh, das hatte ich ganz vergessen. Nee, tut mir leid.
0: Thomas beugt sich runter, um seine Laufschuhe anzuziehen, stößt sich dann von der Bettkante ab, rennt die Treppe runter, lässt die Eingangstür hinter sich ins Schloss fallen, und macht sich auf den Weg um den Hof. Alexander sieht ihm ratlos hinterher und ruft Leni an.
3: Hi Leni, ich bin's, Alexander.
1: Hallo Alex, was gibt's? Sagst du jetzt etwa
3: auch ab? Nein, ich nicht. Thomas kann aber nicht. Wieso? Wer hat denn noch abgesagt?
0: Leni erzählt Alexander von dem Telefongespräch mit Annes Mutter. Nachdem auch Alexander von Thomas Angst das Wettrennen morgen zu verlieren berichtet hat, beschließen sie sich trotzdem zu treffen.
1: Wir könnten zu Pitt und Liesel gehen, was meinst du?
3: Ja, gute Idee. Ich fahr gleich los und komm dann bei dir vorbei. Wir können dann ja Erik und Sophie zusammen abholen.
0: Gesagt, getan. In einen dicken Mantel und Schal gewickelt tritt Alexander kräftig in die Pedale. Wenig später ist auch Sophie dabei und zu dritt fahren sie nun zu Erik, um ihn abzuholen. Dort angekommen, bereuen sie es allerdings nicht, vorher angerufen zu haben, denn hier herrscht gerade ziemlich dicke Luft. Nicht jeder kann sich diese Teile leisten, Erik. Ach, aber jeder in meiner Klasse hat ein eigenes Handy. Ich wüsste nicht, wieso deine Angst, nicht cool genug zu sein, Grund sein muss, meinen Bankkonto zu sprengen. Deine Mutter und ich arbeiten hart, um uns einen guten Lebensstandard zu ermöglichen. Aber alles geht nun mal nicht. Angst, nicht cool genug zu sein? Alexander Leni und Sophie sehen sich an. So hatten sie Erik gar nicht eingeschätzt. Er sieht sie ziemlich verlegen an und sagt dann... Geht
3: schon mal vor. Ich komme vielleicht später noch. Okay, wir sind bei Pitt.
0: Die drei Freunde wissen nicht, was sie sagen sollen. Und irgendwie finden sie sich dann doch bei ihren Fahrrädern wieder, ohne genau zu wissen, was in ihrem Freund Erik vorgeht. Sie wechseln nicht viele Worte, während sie den Schanzerkopf hochfahren. <lacht> Währenddessen sitzt Liesel in ihrer Küche über allerlei Papierkram. Pitt ist auch da und liest konzentriert eine Rechnung durch.
1: Ugh, Pitt, es reicht hinten und vorne nicht. Die Dachdecker wollen bezahlt werden und jetzt ist auch noch die große Spülmaschine kaputt. Wie soll das nur alles hinkommen? Es ist aber auch ein schlechter Zeitpunkt. Und nächsten Monat habe ich auch erst zwei Reservierungen. Sag doch mal was, Pitt.
4: Ja, gleich. Äh, machst du bitte auf, ich rechne gerade den Beleg nach.
0: Vor der Tür stehen die Roten Milane, jedenfalls ansatzweise. Alexander, Leni und Sophie wird sofort klar, dass es mit den Sorgen für heute noch kein Ende nimmt, als sich die Tür öffnet. Liesel blickt sie ziemlich finster an.
1: Hallo ihr Lieben, könnt ihr vielleicht ein anderes Mal wiederkommen? Das ist gerade wirklich ein schlechter Moment. Tut mir echt leid.
0: Das ist den Roten Milane ja noch nie passiert. Verwirrt drehen sie sich um und steigen auf ihre Fahrräder. Gerade wollen sie den Rückweg antreten, da hören sie Pitt, der nach
4: ihnen ruft. Äh, Leni, Alexander und Sophie, wartet mal. Sie drehen sich um und sehen Pitt auf sie zulaufen.
3: Ist schon okay, Pitt. Jeder hat mal einen schlechten Tag.
4: Ja, da hast du recht, aber das ist kein Grund, euch nach Hause zu schicken. Kommt doch rein. Ihr seht auch nicht gerade aus, als hättet ihr einen besonders guten Tag gehabt.
0: Sie folgen ihrem Pilotenfreund ins Haus. Pitt bespricht mit Liesel, dass er sich mit den Roten Milanen ins Wohnzimmer setzen wird, damit sie in der Küche ungestört weiterrechnen kann. Dann setzt er eine Kanne Tee auf und wenige Minuten später sitzen die vier gemütlich zusammen auf dem Sofa. Erst sagt keiner von ihnen etwas, dann bricht Alexander das Schweigen.
3: Was hat Liesel denn eigentlich?
4: Ach, das ist eine lange Geschichte, aber kurz gesagt, sie macht sich einfach Sorgen um die Gaststätte. Es gibt eben viele Rechnungen zu bezahlen, aber die Gaststätte bringt nicht genug Geld ein. Und es stehen noch einige wichtige Reparaturen an, die aber nicht gemacht werden können, solange das Geld fehlt. Aber ich glaube, am meisten fürchtet sie sich davor, dass noch mehr auf sie zukommt, womit sie nicht gerechnet hat.
1: Hm, Kein Wunder, dass sie Angst hat.
4: Ja, es ist nicht einfach im Moment. Sie hat ganz schön viel um die Ohren.
0: Sophie denkt angestrengt nach. Angst vor der Zukunft? Irgendwie scheint heute jeder Angst zu haben. Anne, Thomas, Erik und jetzt auch noch Liesel. Sie überlegt, wovor die vier sich fürchten.
2: Angst, dass die Oma stirbt, Angst, nicht schnell genug zu sein, Angst, nicht cool genug zu sein und Angst, dass etwas passiert, womit man nicht rechnet. Was sagst du, Sophie? Oh, ich habe nur gerade überlegt. Anne, Thomas,
1: Erik und Liesel, alle haben Angst.
4: Anne, Thomas und Erik? Wieso das denn?
1: Ach, das haben wir dir ja noch gar nicht erzählt. Annes Oma liegt schwer krank im Krankenhaus und die Ärzte sagen, dass sie wohl nicht mehr lange zu leben hat. Und Thomas? Der hat Angst,
2: seinen Wettkampf morgen nicht gut genug zu machen und ist noch mal trainieren gegangen. Und Erik streitet sich mit seinen Eltern, weil er so gern ein Handy haben will.
3: Er glaubt, dass er nicht cool genug ist, wenn er keins hat. Und davor
1: hat er Angst.
4: Ach, jetzt verstehe ich. Hm. Stimmt, wenn man so darüber nachdenkt, sind das vier Ängste, die uns im Alltag am häufigsten begegnen. Ist die Angst vor Verlust, die Angst vor Versagen, Angst vor Ablehnung und die Angst vor dem Ungewissen.
2: Aber Pitt, weißt du, was ich nicht verstehe?
4: Nein, Sophie, was denn?
2: Wenn Lise sich doch so sehr vor dem Ungewissen fürchtet, warum ist es dir so egal? Ihr seid doch Geschwister.
4: Oh, nein, nein, das ist mir nicht egal, keine Sorge. Aber ich weiß, zu wem ich gehen kann, wenn ich mich fürchte. Zu Gott? Genau. Als Liesel und ich letztens über die ganze Geldsituation geredet haben, fiel mir ein Vers aus dem Römerbrief ein. Da schreibt der Paulus genau darüber. Pete steht auf und holt eine Bibel aus
0: dem großen Bücherregal an der Wand und blättert darin, bis er die Stelle gefunden hat, die er
4: sucht. Hier steht's. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Aber Vater, zu Gott sagen.
3: Der Geist? Ich glaube, damit ist der Heilige Geist gemeint. Also Gottesgeist, der in jedem wohnt, der ein Kind Gottes ist.
1: Oder, Pit?
4: Ja, das stimmt genau, Alexander.
1: Und Aber heißt Papa, oder?
4: Genau, wenn ich ein Kind Gottes bin, habe ich automatisch den Heiligen Geist in mir. Und deshalb müssen wir uns nicht mehr fürchten, weil wir zu Gott Papa sagen dürfen. Und wie ein liebender Vater kümmert er sich um uns... Und passt auf, dass nichts passiert, was er nicht für gut hält.
2: Und deshalb hast du keine Angst vor dem Ungewissen? Klingt
3: logisch. Und die anderen Ängste?
4: Gott will alles für uns sein. Dazu zählt auch, dass er uns zum Beispiel freimachen möchte von der Angst, nicht cool genug zu sein. Er liebt uns genauso, wie wir sind.
1: Und er nimmt uns immer an, egal ob wir besonders schnell rennen oder nicht. Stimmt, Gott macht da keinen Unterschied. Aber wenn Annes
2: Oma stirbt, wie kann er das dann wieder gut machen?
4: Nun, er kann Anne zum Beispiel zeigen, dass er sich um sie kümmert. Selbst diese Lücke kann Gott schließen. Aber das tut er nur, wenn wir es ihm erlauben. Er drängt sich niemandem auf.
2: Das finde ich irgendwie schön, dass er keinen zwingt, seine Hilfe anzunehmen. Das macht es irgendwie besonders.
1: Wisst ihr was? Ich finde, wir sollten Anne, Thomas, Erik und Liesel von diesem Vers erzählen. Vielleicht erinnern sie sich ja dann daran, dass sie ihre Angst nicht aushalten müssen, sondern sie einfach Gott geben können. Und dass er sich dann darum kümmert, weil er uns liebt.
0: Alexander, Sophie und Pitt finden die Idee gut und beschließen, kleine Karten zu schreiben, die sie dann jeweils an eine Packung Kekse binden. Auf die Karte schreiben sie den Vers und ein paar mutmachende Worte. Konzentriert schreibt Leni die letzten Buchstaben der Karte für Erik, als sie plötzlich innehält.
1: Pitt, jetzt habe ich aber doch noch eine Frage.
4: Okay, schieß los.
1: Ist Furcht immer schlecht?
4: Ähm, wie meinst du das?
1: Naja, ich wundere mich nur gerade, weil ich mal im Gottesdienst gehört habe, dass man Gott fürchten soll. Heißt das, dass man Angst vor ihm haben soll? Oder vielleicht Angst vor seiner Macht? Vor Strafe vielleicht. Aber ich dachte, Gott liebt uns.
4: Das ist gut, dass du diese Frage stellst, Leni. Beides stimmt. Ja, Gott liebt uns. Und ja, wir sollen ihn fürchten. Aber mit dieser Furcht ist keine Angst gemeint. Sondern? Gottes Furcht ist Ehrfurcht, also Respekt vor ihm und seiner Macht. Als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst vor ihm zu haben, denn er ist mit seiner ganzen Macht auf unserer Seite.
1: Ah, das heißt ja eigentlich, wenn wir als Kinder Gottes Ehrfurcht vor Gott haben, müssen wir uns von nichts anderem mehr fürchten, weil er ja mit seiner Macht uns zur Seite steht, oder? Das ist echt cool.
0: Später machen sich die drei roten Milane auf den Nachhauseweg. Unterwegs wollen sie ihre kleinen Geschenke bei Erik, Alexander und Anne vorbeibringen. Vorher verabschieden sie sich aber noch von Pit und Liesel.
1: Liesel, schau mal, wir haben dir ein kleines Geschenk gemacht. Mit einem Vers, der dir Mut machen soll. Und Keksen. Mutmachkekse sozusagen.
0: Liesel ist anzusehen, wie sehr sie sich darüber freut, dass die Kinder sich um sie sorgen. Auch Thomas, Erik und Anne sind total überrascht und froh, dass sie nicht alleine sind. Bestimmt kennst du das Gefühl, sich vor etwas oder jemandem zu fürchten. Aber genau wie Thomas, Erik, Anne und Liesel kannst du Gott erzählen, was dir Angst macht und ihn bitten, dich von diesem Gefühl zu befreien und sich um deine Situation zu kümmern. Er liebt dich und will dein Vater sein. Bist du schon sein Kind? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Radio doppeldecker.info Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.